0: Wer sind eigentlich die Verliererinnen und Verlierer dieser Krise? Und wo gibt es Gewinner? Das ist eine Bonusfolge von «Und jetzt» einem Corona-Podcast «Fotamedia». Der Radiojournalist und Podcastmacher Peter Wald ist für uns im Dezember Unternehmen besuchen, die wegen Corona ihre Existenz verloren haben. Und er erzählt von Geschäften, die trotz der Krise plötzlich super laufen. Viel Spass
1: beim Zuhören.
2: Was ich verliere, das überlege ich mir eigentlich gar nicht, weil ähm, dann äh, könnte ich auch nicht mehr schlafen <lacht> oder am nächsten Tag auch
0: nicht wirklich weitermachen. In der normalen Geschäftsplanung, wo ich äh, immer einen Plan B und einen Plan C hatte, wenn ein Land nicht gegangen ist, hat man ausweichen in andere Länder. Ich hätte noch einen Plan D, E und F machen.
3: Ein Konzertveranstalter, ein Reisebüro und eine Sängerin am Anfang von einer vielversprechenden Karriere. Ja,
1: ich versuche natürlich, mein Leben eigentlich weiterzuleben. Weil ich glaub, es ist wichtig, dass man einfach sagt, hey, guck, es ist so und so und das irgendwie auch nicht tausendmal wiederholt, sondern das einfach im Kopf hat und sein Ding einfach weiterhin durchzieht, so gut es geht.
3: Sie alle sind schwer getroffen von der Corona-Krise. Umsatzeinbußen bis 95 Prozent. Das Geschäft steht still. Sie sind Verlierer, aber die einen sehen sich in der Krise auch als Gewinner.
2: Ich bin eigentlich krisentauglich. Ich habe meine, meine Viren oder meine, meine Abstürze in meinem Leben schon hinter mir und bin in dem
3: Sinn nicht so überrascht. Ein Besuch bei drei Unternehmern im Jahr 2020, im Jahr Corona.
0: Herr mein Name ist Harry Kolb. was
3: kann ich Ihnen helfen? Seestrasse in Kilchberg. Der Autoverkehr fließt dicht. Beim Harry Kolb hat es noch Licht. Dusse von seinem Reisebüro steht d'Tafle, Tafel. Werbung für den Reis. So wie immer. Dabei ist nichts mehr mit Reisen. Am Harry Kolb sein Umsatz ist Umsatz Umsatz um 95% eingebrochen. Die Kunden werden immer noch so empfangen wie immer. Freundlich als gäbe es Covid. Ja, Zum ersten Mal gefühlt seit dem März gibt mir ein Mensch die Hand. Es ist der Harry Kolb, der Inhaber von Harry Kolb Reisen. Normalität aufrechterhalten scheint sein Motto zu sein. Dabei ist nichts mit der Covid-Krise zu vergleichen. Nicht 9-11, nicht Fukushima und nicht der Vulkanausbruch auf Island.
0: Äh, noch nie in der Karriere ist mir so etwas passiert, äh, dass wir einen kompletten Lockdown eigentlich erleben.
3: Hagi Kolb fühlt sich wie im Ersten Weltkrieg.
0: Ja, dort ist auch ähm, eine Arbeitslosigkeit hat stattgefunden, ein Wirtschaftseinbruch. Die Leute haben nicht, gewusst, was machen. keine Arbeit. Gehabt. Es war ein, ganz, ganz eine ganz schwierige Zeit. Und so kommt es mir eigentlich jetzt dann vor, wir, können, wir haben zwar genug zu essen, es gibt Branchen, die wo, wo, äh, vor Umsatz ähm, explodieren, weil das sind jetzt äh, neue Branchen Aber in unserem Bereich, im, im Tourismusbereich, im, im weltumspannenden Geschäftsbereich, wo Reisen anbetrifft, hat man noch nie so einen, so einen Einbruch äh, festgestellt.
3: Also Sie könnten sozusagen zumachen.
0: Im Prinzip müsste man sagen, ähm, ja... Ähm, für uns bedeutet das im Moment kein Umsatz und auch kein Verdienst ähm, seit, äh, seit März 2020. Äh, wir mussten alle Buchungen müssen annullieren und haben auch das Geld der äh, Leistungsträger zurückfordern. Gäste wollen wir das berechtigterweise auch zurückbekommen. Aber die gesamte Tourismusindustrie befindet sich im Moment in einem Liquiditätsengpass und Niemand kann frei die Gelder einfach zurückfließen lassen. Es braucht einfach eine unheimlich lange Zeit, bis die Beträge sich wieder ausgleichen lassen. Und je länger die Länder geschlossen bleiben, sind Neubuchungen und Verkäufe. Und deshalb neue Gewinne auch nicht möglich. Also das ist einfach eine sehr komplexe Sache. Ähm, für uns bedeutet das natürlich im Moment nicht zu schliessen. Das wollen wir auf jeden Fall mit aller Kraft vermeiden. Ähm, aber wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir unsere Kosten weitestgehend reduzieren können. Ähm, die Hilfen vom Staat und vom Kanton, Covid-Kredit, Kurzarbeitsentscheidigungen etc. so gut wie möglich in Anspruch nehmen. Ich weiss aber auch, dass die Hilfe endlich sind. Also, da haben sie in Grenzen gesetzt. Ähm, ich sehe einfach dass ein, ich hätte in der normalen Geschäftsplanung, wo ich äh, immer einen Plan B und einen Plan C hatte, wenn ein Land nicht gegangen ist, hat man ausweichen in andere Länder, dass ich jetzt eigentlich ähm, ja, vor, meiner, vor einer Situation stehe und ich muss sagen, ich hätte noch einen Plan D, E und F machen also Also Beispiel äh, mich engagieren in anderen Geschäftsbereichen wie Informatik, Immobilien, oder ähm, ja, neue Medien oder neue, neue Situationen, die jetzt äh, mehr gefragt sind.
3: Ein Plan D, E oder F, das Reisebüro, das auch noch als IT-Spezialist mitmischelt. Oder wie es andere Reisebüro in der Krise machen. Sie vermieten ihre Räumlichkeiten für Corona-Schnelltests. Für immer kann das so nicht weitergehen. Die Reisebürobranche rechnet mit Dutzenden von Konkursen und Schlüssigen. Muss auch das Traditionsunternehmen HG Kolb zumachen?
0: Andererseits habe ich nicht Angst vor der Zukunft. Also zumachen werden wir sicher nicht. Ich sage, wir sind, wenn ich das Wort nennen darf, systemrelevant. Ähm, für unseren Bereich sicher. Denn wir, wir beraten die Leute, die ein Einzel- oder eine komplette Gruppenreise machen wollen. Da geben wir Ideen, wir geben Beratungen und stellen sicher, dass die Reisen gut durchgeführt werden. Ohne Überraschungen und die Leute zufrieden und sicher reinkommen. Und das braucht es auch in Zukunft. Da bin ich hundertprozentig fest überzeugt. Und sobald die Flüger wieder fliegen, sobald das Länder wieder offen sind und, ähm, und man gefahrlos, ohne grosse Sicherheitseinschränkungen reisen kann, ähm, wird das eben nicht der Fall sein. Aber dann braucht es uns wieder. Jetzt haben
3: Sie aber offen, also man, man läuft an der Seestraße nach und sieht, es hat Licht bei Ihnen. Was machen Sie denn den ganzen Tag, wenn Sie jetzt eigentlich gar nichts machen
0: können? Also wir machen jetzt vor allem Planungen für Leute fürs nächste Jahr. Äh, neue Gruppenreisen, neue Routen. Es hat einzelne Passagiere, die jetzt wollen, äh, ihre Verwandten besuchen in Brasilien. In der Karibik, ähm, irgendwo. Und ähm, die können reisen, die wollen auch reisen, ihre Verwandten besuchen oder ihre Familie besuchen. Ähm, und für die muss man natürlich da sein. Und, aber das, ist es, das, ist, das sind minime Geschäfte, das sind ganz kleine Geschäfte. Ähm, es, gibt, es gibt jetzt auch Reiseveranstalter, wie die Grossen von in der Schweiz, die Arrangements in der Türkei und und ähm, Spanien können anbieten und Ägypten zum Beispiel, das ist alles möglich, aber das sind nicht unsere Kerngebiete, das, sind, das ist ein so, eben, sogenannter Weiterverkauf für uns, wo wir einfach das Reisebüro sind für, für Reiseprobleme oder Reisebedürfnisse, für für die Leute in unserer Gegend.
3: Wie geht es Ihnen selber persönlich? Ich meine, eben, Sie sind sich gewöhnt, dass äh, der Wagen sozusagen läuft, oder? seit Jahren, und jetzt plötzlich kommt er zum Stillstand. Wie, wie geht Ihnen das?
0: Ja, da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen, ähm, ich sagen, überhaupt nicht depressiv bin ich, aber, aber es beeindruckt mich. Ich muss sagen, irgendwie habe ich in meiner ganzen Planung eine solche Situation gar nicht vorstellen können. Und, ähm, Jetzt ist es plötzlich so, ich bin aber kämpfernatur, ich bin gesund im Moment, ich mache Sport, ich treibe Sport und wenn ich das einigermaßen weiter so behalten kann, dann, nachher, dann nachher sehe ich kein großes Problem zum nicht überleben können. Natürlich, natürlich mit, mit immer weitergehender Reduktion der Kosten.
3: Im Vergleich zu der ersten Welle zeigt sich der Bund in der zweiten Welle nicht mehr ganz so solidarisch mit dem Kleinbetrieben wie dem von Harry Kolb. Fühlt er
0: sich von der Politik im Stich gelassen? Ja, von der Politik fühle ich mich vernachlässigt. Ich muss jetzt ehrlicherweise eigentlich sagen, ich bin eher ähm, FDP, SVP, äh, bürgerlich äh, äh, ausgerichtet. Aber jetzt sind es plötzlich grüne, ähm, grünliberale oder sogar SP-Kreise, die eigentlich unsere Existenzängste äh, im Parlament repräsentiert. Was ist persönlich
3: Ihre Hoffnung für die Zukunft? Was soll passieren? Was wäre so für Sie ein, ein Moment von der
0: Befreiung? Also für mich wäre ein Moment von der Befreiung, wo irgendeine Institution kommt und Zeit halt, sichern die, die Covid-Hysterie ist ja gar nicht so eine relevante Sache. Also es hat immer ähm, Tote gegeben, ähm, was für die einzelnen Familien sehr bedauerlich ist, was ich sehr auch, auch persönlich bedauere, aber dass man die ganze Wirtschaft an bord Boden fährt und für längere Zeit, das, das begreife ich eigentlich nicht und ich erwarte eigentlich, dass irgendjemand, der wo Macht hat, wo die, die Autorität hat, sagt, halt, ähm, sichern, nicht mehr so weitermachen, sondern ab sofort Grenzen auf. Und man muss jetzt einfach den ganzen Druck rausnehmen, wo wo die Angst der Leute immer noch größer werden lässt, sondern man muss, man muss äh, normal Zustände herbringen können. Reisen und sie wollen sich unbedingt impfen lassen, sollen sich die können impfen. Das ist möglich. Aber man soll nicht mehr so hysterisch tun. Ähm, ja, mehr kann ich da dazu eigentlich nicht sagen.
3: Zürich, Albis Gürtli. Hier treffe ich Uri Steinle. Ja genau, der Uri Steinle, der früher als Partyveranstalter in der Magic Factory und im Agri das Volk zum Tanzen gebracht hat. Heute veranstaltet er in ganz Europa Konzerte mit Tina Turner, Robbie Williams oder Sting Doubles, die im Original zum Verwechseln ähnlich sind. An Party ist im Moment aber nicht zu denken. Alle seine Geschäfte in der Eventbranche liegen flach.
2: Hallo Peter, kannst du ja. den Lift nehmen? Okay, super.
3: Hier, beim Albisküttli, wohnt Ueli Steinle mit seiner 20-jährigen Tochter May Sheila in einer schicken Dachwohnung. Und, ah ja, zu seiner Familie gehört dann der Hund Shanti. Uiuiui, ui, ui, jetzt bin ich aber verschockt. <lacht> Wer bist denn du? Seine Tochter ist gerade als Sängerin am durchstarten. Oder sie wäre es, wenn nicht auch alle ihre Auftritte wegen Covid hätten abgesagt werden müssen. Hoi, Mei. Wie geht's? Hoi, Mei. Hoi. Ja, gut. Und dir? Ihr Vater Uli hat schon Hunderttausende von Franken wegen der Corona-Krise müssen als streichen. Und doch bleibt er die Ruhe in Person.
2: Ähm, was ich verliere, das überlege ich mir eigentlich gar nicht, weil ähm, dann äh, könnte ich auch nicht mehr schlafen <lacht> oder am nächsten Tag auch nicht wirklich weitermachen. Also das blende ich total aus, weil ich an und für sich ja auch krisentauglich bin. Ich habe schon ähnliche Situationen produziert. Ich habe selber schon Corona produziert in einer anderen Form. Aber ähm, es ist so, dass ich finde, äh, die Krise ist die Wende zum Erfolg. An und für sich. Ich denke, wenn wir jetzt ähm, gescheit disponieren und uns in, in der Zwischenphase, wo man halt ein bisschen in sich selber gehen muss gehen und selber etwas herausfinden muss, wie es einem gut geht und mit Leuten, die einem, ähm, am Herzen liegen, etwas unternehmen, zusammenstehen und so kann man es bewältigen. Verlieren kann man eigentlich nichts mehr. Es ist schon, ähm, ziemlich tragisch, was abgeht, sondern man kann eigentlich jetzt nur noch gewinnen und gesund bleiben und weitermachen.
3: Mhm. Aber wie viele sind eigentlich äh, in dem Betrieb, wo du selber hast, betroffen im Moment? Und wie geht es denen? Also ich meine, das, das sind ja alles Einzelschicksal. Kannst du mal erzählen, wie es denen geht? Wie, wie, sie, wie sie sich da durchkämpfen?
2: Ja, denen geht miserabel. Und da das meistens auch deutsche Künstler sind oder auch Ausländer, also eine internationale Crew, ist da beteiligt, die... Gehen in Berlin auf die Straße und kämpfen für ihre Rechte, dass sie wieder spielen dürfen, ihre, ihre, ihren Beruf ausüben. Mir hinter den Kulissen geht in dem Sinn ähm, nicht so ähm, an die Substanz, weil ich bin nicht so näher dran Das ist alles irgendwie jetzt auf weite Distanz. Die Künstler sind teilweise zurück in ihre Länder. Und wartet eigentlich ab, ob sie wieder zurückkommen können, das ist dann eine andere Frage.
3: Hast denn du auch genug Reserve, dass du einfach da über so eine durchstrecke locker hinwegkommst? Überhaupt
2: nicht eigentlich. Also es trifft mich schwer, mitten, irgendwie unter der Gürtellinie. Aber ähm, ich kann es auch nicht
3: ändern. Jetzt hast du eben, früher hast du ein gehabt. du hast immer mit der Musik und für die Musik gelebt. Hat es so eine ähnliche Situation wie heute früher auch schon mal gegeben? Oder bist du da völlig äh, drin hinegerutscht und äh, bist völlig überrascht worden von, von dem ganzen Ausmaß?
2: Ähm, natürlich bin ich überrascht worden von dem Ausmaß. Ähm, selbstverständlich. Alle sind überrascht worden. Ich in dem Sinn genau so. Aber ich bin eigentlich krisentauglich. Ich habe meine meine Viren oder meine meine Abstürze in meinem Leben schon hinter mir und bin in dem Sinn nicht so überrascht, wenn irgendwie eine Katastrophe auf mich zukommt. Und ich sage zum Beispiel, mir ist meine Partyfabrik, meine Magic Factory in Schlieren, eines Nachts, oder, beziehungsweise drei Tage lang niederbrennt. Das war meine Sammlung von Kunst, das ist meine Vergangenheit, einfach wegbrennt. Und es hat auch einen riesigen finanziellen Verlust produziert. Also riesig, oder? Und es ist zwei Jahre nicht mehr gegangen, etc. Also ähm, in dem Sinn bin ich froh und mutig, ich habe das überlebt. Und ich habe auch auf dem Sechsenleutenplatz in Zürich, bei Magic Japan und Amerika, auch nicht nur das Bonusresultat erzielt. Und habe das auch irgendwie über die Runde gebracht. Und bin nach wie vor froh und mutig und gesund, oder?
3: Eben, jetzt hast du den ganzen Hintergrund von der Krise Aber wie geht den anderen um, vielleicht, vielleicht eben einen jungen, ein jungen Künstler, oder, wo Mal einfach äh, in die Situation kommt, kein Konzert mehr kann geben. es ist völlig alles wird stillgelegt, das, der, der ist ja völlig überfordert. Klar.
2: Ähm der hat keine Erfahrung, wie man mit so etwas umgeht, der soll mir Leute. <lacht> ich kann ihm das erklären. Oder ich kann für alle irgendwo, nicht für alle, aber für viele, eine Lösung und einen positiven Groove, oder, den ich kann verbreiten kann. Und ich sehe es auch an meiner Tochter, die auch Musikerin ist. Die hat zu tun wie noch nie. Und das hat damit zu tun, weil sie macht und nicht ähm, ähm, nicht sitzt und sagt, Papa, jetzt müssen wir warten, bis es wieder losgeht. Wir sind Tag und Nacht eigentlich miteinander am Diskutieren, damit wir den Faden auch nicht verlieren vom, vom, vom Frohgeist. Oder? Und Entertainment ist eigentlich Unterhaltung Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist jetzt, man muss sich selber unterhalten, dass man später wieder unterhalten kann. Oder? Ja, so ist es.
1: Das sind jetzt zwei Chords von meinem nächsten Klaviersong. Ähm, ich habe jetzt noch nicht viel gespielt, aber es wird, es wird noch ein bisschen mystischer und ja, es ist noch ein bisschen im kreativen Wandel. Es ist nie wirklich fertig.
3: Die Maishila ist gerade aus London zurückgekommen, wo sie Musik studiert hat. Mit 20 träumt sie von einer grossen Gesangskarriere. Ihr Papi hilft, wo er nur kann. Ähm, ich
1: habe das Glück, dass ich ihn habe. Muss ich schon sagen, also in gewissen Low-Phasen suche ich einfach das Gespräch mit ihm unter anderem und versuche mich da etwas hochzupuschen, zu lassen. Das ist ein bisschen der einfache Weg, aber ich habe natürlich auch Freunde, mit denen ich mich austausche und dann sie mir auch Tipps geben oder mir uns gegenseitig irgendwie ein bisschen motivieren. Ich meine, jeder ist irgendwie in so einer Lage, also in einer negativen Position irgendwo. Also, man kann sich da sehr gut gegenseitig helfen.
3: Okay, jetzt bist du aber erst gerade so 20, oder? Erst gerade 20 geworden und ja, stehst ja. am Anfang eigentlich von einer vielversprechenden Gesangskarriere. <lacht> hast du auch voll durchstarten, jetzt mit Album und mit Konzert Und alles das ist jetzt stillgelegt. Wie, wie geht dir das psychisch?
1: Ähm, ich muss sagen, klar hat es mich am Anfang genervt. Aber dadurch, dass ich nicht riesige Erwartungen hatte, jetzt... Am Anfang, also ich war nicht, wie du jetzt gesagt hast, so ich starte jetzt voll durch. Also ich habe irgendwie so viel anders noch gehabt, ausser jetzt meine Musik, wo ich mich auch drauf gefreut habe. Und jetzt hat der Song, ich bin ehrlich gesagt einfach froh, dass ich ihn draussen gehabt han. Und dass irgendwie die Leute, die mich verfolgen oder cool finden, was ich mache, einfach mal etwas haben. Also irgendwie sehe ich da wie einen anderen Teil und eigentlich nicht das Negative. Also klar, es hat irgendwie... Schwierigkeiten geben mit Promotion und dies und das, aber also für meinen ersten Song bin ich eigentlich mehr zufrieden mm -hmm.
3: Dein Vater hat vorher gesagt, eben, das ist eigentlich eine Chance, um mm -hmm. sich zurückziehen und zum das machen, was einem einfach Freude macht. Und Absolut, nicht unbedingt ja. an das Geld denken. Mm -hmm. Was ist das bei dir?
1: Ähm, ja, ich versuche natürlich, mein Leben eigentlich weiterzuleben, weil ich finde, man sollte sich schon klar einschränken lassen. Was natürlich auch mega wichtig ist, dass man auch die Hygiene und all das beachtet. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach sagt, hey, look, es ist so und so und das irgendwie auch nicht tausendmal wiederholt, sondern das einfach im Kopf hat und sein das Ding einfach weiterhin durchzieht, so gut es geht. Oder? Also, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und ich denke jetzt auch nicht, wenn ich am Kombi hocke, jedes Mal, oh, Corona, Corona, irgendwie der nächste Song, den ich schreibe, da muss ich irgendwie mit zehn Leuten telefonieren und 50 irgendwie Messages schreiben. Nein. Also ich denke irgendwie, es ist lässig, dass ich das jetzt machen kann. Und ich denke ehrlich gesagt gar nicht so weit. Also, auch wenn es negativ ist, natürlich, klar. Ich glaube, es hat einfach keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, nein. Gleich, gleich, gleich. Jeden Tag ist immer gleich. 3, 2, 1. Schnapp dann noch den letzten Mais. Bleib heim. Mal deine Beine Corona, Corona
2: Corona, Corona Gleich, gleich, gleich
1: Jeder Tag ist immer gleich 3, 2, 1 Schnapp dir noch der letzte Mal Ei, hey, mach es ei hey, und relax mal de Nip. Corona,
3: Corona. Corona, Corona, Corona. Die Familie Steinle: Corona zwingt sie zum nichts zu. Tun. Aus dem Nüt entsteht ein neuer kreativer Prozess, der bald wieder in einem neuen Song oder in einem neuen Konzert sichtbar wird. Andere Branchen leiden genau gleich wie die Eventbranche. Es gibt aber auch Gewinner aus der Corona-Krise. So eine besuche ich in Waddischwil. Seine Produktion läuft auf Hochtouren. Die Mitarbeiter schieben über Stunden.
4: Ähm, Zuerst ist eine grosse Verunsicherung passiert. Wir haben nicht gewusst, was bedeutet das für uns, für den Betrieb Was bedeutet das überhaupt für die Gesellschaft? und wir haben das relativ schnell ähm, gefasst und sind an, weil die Beschädigungen sind auch relativ rasch nachdem, dass der Coronavirus eingeschlagen hat. Ich nenne es jetzt mal so, und, und medial dann breit gemacht worden ist. Und das sind wir an der Arbeit
3: Am Raffaele Gamine Seine Pillen und Pulverli sind gefragt wie noch nie. Seine Firma King Nature verspricht mit Nahrungsmittelergänzung bessere Abwehrkräfte. Der Absatz geht in die Höhe. Raffaele Carmenet musste neue Mitarbeiter einstellen. Als ich ihn besuche, ist nur eine Mitarbeiterin in der Produktionsabteilung dran, eine teigige Masse hin- und herzuschieben.
4: Genau, also drin ist die Produktion. Ja. Da haben wir mit, mit drei Stationen, die je nachdem mehr oder weniger laufen. Je nachdem, was für ein Batch produziert wird, was wird es gemacht? Moment. sieht nachher... Was ja. machst du? Äh, Eisen. Eisen. Genau. Eisen eisenkapseln werden da gemacht. Und das ist der Prozess. Bei uns läuft alles zusammen manuell. Das heisst, wir arbeiten mit, ähm, mit, mit Halbautomaten. Nennt sich das. Und so ist es zwar viel aufwendiger, ähm, arbeitstechnisch, aber der Vorteil ist, wir müssen kein Füllmaterial verwenden. Und wir versuchen, das möglichst natürlich alles zusammen herzustellen. Und das erreichen wir mit dem sehr manuellen Prozess, sodass man höchste Kontrolle hat, aber auch möglichst natürlich entfahren.
3: Naturprodukte wie die von Raffaele Camine sind in der Corona-Krise besonders gefragt.
4: Also Zuerst war die Krise für uns auch als Betrieb ein Schock, weil wir nicht gewusst haben, was auf uns zukommt. Was bedeutet das für uns? Was sind die Konsequenzen? Und was wir aber relativ schnell festgestellt haben, war, dass wir eigentlich von Profiteuren sind eigentlich einer sind Profiteure dieser Krise, und zwar ganz einfach, weil die Leute sich angefangen haben zu fragen, wie kann ich ähm, mich selbst vor dem Virus schützen und angefangen haben, ähm, Sachen zu kaufen, die ihr Immunsystem stärken. Und da sind wir natürlich genau so ein Hersteller von solchen Präparaten, die aber genau am Immunsystem helfen, auch besser mit Viren umzugehen. Wie zeigt sich das in zaren Also Wie viel haben Sie zugelegt? Also ganz konkret kann ich das jetzt noch nicht so beziffern, weil auf die einen Seite haben wir ähm, auch gewisse Verluste eingefahren, zum Beispiel Therapeuten, die wir ähm, im großen Stil beliefern, die in der Berufsverbot überkommen, die wir nicht mehr beliefern Dafür haben viel mehr Endkunden oder vielleicht auch, auch Ärzte ähm, Präparat gekauft Vitamin D oder auch Omega-3 oder Artemisia, Sachen, die bekannt sind, auch studienmässig, dass sie unterstützen. Also insgesamt sicher ein Gutes Plus. Speziell auch, wir haben Leute wir in diesem Jahr was für uns extrem erfreulich ist. Also das heisst, Sie jubeln äh, wegen Corona? Also, jubeln kann man nicht sagen. Wie gesagt, man sieht das leider rundherum. Es, ähm, es ist eine traurige Sache, was alles passiert. Es ist auch traurig, wie ähm, gewisse Sachen wie verboten werden. Ähm, Freunde von mir, die Unternehmen führen, die jetzt eingehen. Das ist insgesamt gibt es aus dieser Krise eigentlich nur Verlierer. Mhm, trotzdem sind Sie gewöhnt. Ja, also auf die einen Seite ja, sind wir Gewinner und auf die anderen Seite können wir als Gesellschaft, als Gewinner, hervorgehen, wenn wir aus der Krise raus lernen. Aber auch gesellschaftlich können lernen, was bedeutet das und was geht es im Leben, dass man uns auf die, auf die wichtigen Sachen, dass wir entschleunigen können. Also ich denke, wir alle zusammen können als Gewinner daraus rauskommen, auch wenn es ähm, hart ist und ähm, schmerzvoll ist. Und trotzdem müssen wir das Beste daraus machen, weil der Virus ist eh da, den bringen wir nicht einfach mal wieder weg. Jetzt
3: haben Sie da ein ganzes Gestell voll mit Pulverli, mit und so usw., muss
4: ich da alles nehmen? Also für unseren Umsatz am besten ja, <lacht> <lacht> aber natürlich nein. Also wenn Sie jetzt da ins Gestell schauen, hat es ganz viele Sachen, die sehr spezialisiert eingenommen werden, die wir auch nicht die breite Masse verkaufen, sondern eher dann an Klinik oder an Ärzte, die das einsetzen, bei spezifischen Sachen, wo Sie denken, dass es dort anbracht. Und was ist denn das absolute Muss, eben außer der Vitamin D, den ich nehmen muss? Also vielleicht können Sie anders fragen, was nehme ich jeden Tag zum Beispiel? Ja
3: genau, Sie sehen so gesund aus.
4: <lacht> <lacht> Danke. Also ich nehme zum Beispiel jeden Tag Magnesium, ich nehme das Omega 3 jeden Tag. Ähm, ich nehme Vitamin D, das ist mir auch wichtig, also für mich und meine Familie. Ähm, wenn ich mal müde bin, nehme ich zum Beispiel das NADH, wo mir dann ein bisschen Energie gibt, neben dem Espresso. Ähm, es gibt... Eine Reihe von Sachen wie OPC, wo ich ähm, darauf schaue, dass ich das viel nehme, wo ebenfalls im ähm, Immunsystem einen genügend Boost gibt, dass ich zum Beispiel durch den Winterruhren wirklich praktisch nie krank bin.
3: Mhm. Jetzt sind das aber alles Sachen, die von der offiziellen Krankenkasse nicht bezahlt werden. Also man muss selber in, in den Sack greifen
4: und ähm, das ist dann am Schluss dann doch relativ teuer, wenn man das alles nehmen will. Das stimmt, das sind, also die Gesundheit kostet. Und die Gesundheit ist ein Gut, das wir unser Körper. Das ist einfach einmalig und wenn man es nicht mehr hat, dann vermisst man das auch am meisten. Und es gibt andere Sachen, die sie machen, die kosten. Niemand zahlt ihnen Jogging Schuhe oder niemand zahlt ihnen spezielle Fitness oder Schwimmen, was sie auch machen, was sie aber für ihre Gesundheit machen. Und das ist halt von meiner Sicht aus ein Teil davon. Wie die Ernährung, die sie möchten, dass sie Bio-Gemüse kaufen, statt ein normales Gemüse, das ist ihnen etwas wert, weil sie wissen, warum sie es machen.
3: Jetzt ist zum Beispiel eine Firma groß in die Medien gekommen, vor ein paar Wochen echinaforce. Und jetzt mal ist das als großes Wundermittel angepriesen. worden. Wieso haben Sie nicht so einen pr
4: gelandet? Also, einmal Gratulation an Bioforce. Sie haben, ähm, haben das gut gemacht. Es ist halt ein PR-Gut, weil auf die einen Seite ist die Studie, äh, also, so wie die durchgeführt worden ist, ähm, sagen ein bisschen fraglich. Auf der anderen Seite, äh, Naturheilmittel überhaupt in den Fokus stellen, finde ich extrem wichtig. Also da haben wir sicher viele Sachen, die in Vergessenheit geraten sind, überhaupt die letzten 100 Jahre, wo man viel Wissen über die Natur und wie das nützt und wo dann abgelöst worden ist oder einfach in Vergessenheit geraten ist, das, das, dass dann halt viele ähm, pharmazeutische Mittel reinkommen sind, die dann das alte Naturwissen abgelöst haben.
3: Mhm. Jetzt irgendwann kommt ja dann die Impfung. Haben Sie befürchtet, dass dann Ihre Umsatz mal wieder zurückgeht, weil die Leute dann einfach kein Bedürfnis mehr haben?
4: Das glaube ich weniger. Ich glaube, die meisten neuen Kunden, die jetzt bei uns sind und unsere Produkte mal genommen haben, merken, dass es ihnen gut tut. Und das sehen wir auch in den in Zahlen. Rein. Praktisch alle zusammen, die bei uns mal gekauft haben, kaufen dann wieder. Und das bedeutet auch, dass die Leute etwas merken in ihrem Körper und sie merken, dass es tut ihnen gut Und das wird dann sein, wenn eine Impfung jetzt da ist gegen Corona, dass die Leute aber sich... Mehr bewusst sind, ich muss für mein Immunsystem selber sorgen.
3: Der Raffaele Carmine. Für ihn geht das Jahr 2020 als eines der Umsatzstärksten in der Firmengeschichte ein. Bei den anderen, die zu den Verlierern gehören, beim Reisebüro mit 95% Umsatzeinbruch oder beim Konzertveranstalter ohne Konzertveranstaltungen, bei ihnen bin ich beeindruckt von der positiven Lebensenergie. Die Corona-Krise macht ihnen fast den Gar aus, aber sie stehen auf und rufen sich selber zu, es muss weitergehen. Verlieren
2: kann man eigentlich nichts mehr. Es ist schon ähm, ziemlich tragisch, was abgeht, sondern man kann eigentlich nur noch gewinnen und gesund bleiben und weitermachen.